0: Olá, esse é mais uma Apostila com Vida. É, meu nome é Jorge Cruz e nessa edição da, da Semana dos Indicados ao Oscar, é, convida, convidamos né, o, o Felipe Aureliuk, que é o criador do, do canal Meu Tio Oscar, um projeto que eu pessoalmente acompanho há muito tempo, praticamente desde o início, e se dispõe, né, o Felipe vai, vai explicar melhor, né, se dispõe a, a debater, a partir do Oscar, é muito da indústria do, do cinema, Felipe, obrigado por você ter aceitado o convite da Postila de Cinema. É, queria que você começasse falando como que surgiu também o meu tio Oscar e como que, que funciona o canal para quem está assistindo ou está ouvindo aqui em podcast e ainda não conhece.
1: Legal, Jorge, Pô, obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de saber que você já me acompanha aí desde os primeiros passos lá atrás. A gente sabe que início de YouTube é aquela coisa, né? pouca gente assistindo, então é sempre importante. Né esse, esse acompanhamento e esse essa força inicial, né? esse impulso inicial é sempre muito importante. Bom, Jorge, o projeto ele surgiu basicamente de uma paixão minha, uma paixão muito antiga, que é justamente o Oscar em si. E que lá atrás, né, quando eu comecei a assistir, eu era uma criança ainda, né, então era mais um encantamento mesmo, assim, até meio inocente, de, daquela coisa maravilhosa, de, daqueles astros e estrelas, daquela coisa grandiosa, que na época eu acho que o glamour até imperava mais do que hoje em dia, então, assim, era uma coisa muito fantástica você ver todos aqueles aqueles nomes super importantes que a gente via só alugando fita na locadora, você via todos eles reunidos numa única noite e as pessoas né, é, falando sobre os filmes. Então, aquilo era uma coisa absolutamente impressionante. E aí teve um, uma dessas situações aí que a revista SET, na época, é, publicou uma vamos dizer assim, uma mini enciclopédia do Oscar, porque hoje em dia é muito fácil você conseguir na, na internet os dados, informações das cerimônias antigas. Antigamente isso não, era muito difícil, né? você não tinha isso disponível facilmente. E aí essa revista tinha lá um resumo de todos os vencedores do Oscar, né? Nas, em todas as categorias, desde a primeira edição até aquela que eu... Que era isso, isso foi mais ou menos década de 90. É, e eu falei assim, poxa, que coisa legal. Eu comecei a estudar isso, né? Comecei a ir atrás dos filmes, mas de novo, era uma coisa mais limitada. Depois disso, fiz faculdade de cinema e tal, mas isso sempre ficou na minha mente. Eu falei assim, poxa, é uma instituição, um evento, uma coisa assim tão duradoura. Começou lá no final da década de 1920, e conforme a gente vai assistindo os filmes, a gente vai entendendo o contexto também de uma determinada época, né? Não é só os filmes pelos filmes. Aí eu falei assim, poxa, eu vou trazer isso então para algo concreto, um projeto que eu vou tocar. E hoje em dia a gente tem essas ferramentas que facilitaram bastante o acesso das pessoas, como o YouTube. Eu falei assim, poxa, eu vou transformar a minha paixão num hobby também, numa profissão, não só hobby, né, porque tem muito trabalho envolvido também, né? E aí começou, né? O projeto meu tio Oscar, ele tem como objetivo analisar todos os filmes já indicados pela Academia na categoria principal de melhor filme. E, obviamente, nesse processo a gente acaba passando pelas outras categorias. Por quê? Porque é, eu escolho um determinado ano, faço análise dos filmes que estão indicados para melhor filme e, depois disso, tem um vídeo especial que é o que eu chamo de debate, que é como se fosse um podcast que a gente faz todos os anos, enfim, todo mundo faz todos os anos para a cerimônia específica de cada Oscar. É, só que, resgatando esse, essa temporada específica, eu chamo sempre dois convidados, pessoas da área aí da crítica, do jornalismo e do cinema, e eu é, faço a minha parte de pesquisar como é que foi aquele período, né, aquela cerimônia, o que, que aconteceu, quem foram os apresentadores, quais eram as fofocas, os escândalos, tem um pouquinho de cada coisa, e com isso a gente vai cobrindo toda a história do Oscar e o que eu acho que é mais legal é que, além da história do Oscar em si, da festa em si, da cerimônia em si, a gente acaba entendendo muito mais de todo o contexto, do porquê que alguns filmes ganharam, outros não, do porquê que... e, e até começa a entender também a evolução do cinema enquanto linguagem, né? Poxa, por que esse filme, nesse período, estava despontando, esse não? Então, eu acho que, enfim, fica o convite aí para quem estiver acompanhando para acessar lá o canal, o nome do canal é Meu Tio Oscar, lá no YouTube.
0: Pelo lado da postura de cinema, né, a gente até estava até conversando com o Felipe antes de a gente começar a gravar, é, se fala muito, né, a gente fala, né, discutindo a sociedade através do cinema, como que a gente pode transformar o Oscar, que é uma, é uma premiação, é, em debate sobre, sobre a sociedade? Não deixa, né, o, o, o meu tio Oscar, ele fala muito é, o contexto da, da história do, do, do mundo, pelo, pelo, pelo olhar dos Estados Unidos também, né? E, e também um pouco da indústria do cinema por mais que a gente ache que, que os Estados Unidos né Hollywood está num, numa bolha ele, ele, ela é influenciada influencia outros outros movimentos cinematográficos o cinema de outros países né e eu queria saber como é que você escolhe assim o, os anos assim como que que você prioriza certos certos momentos porque quem tem, quem talvez tem aquela cabeça mais metódica, pensa assim, não vou fazer por ordem é, cronológica, mas é, tem certos anos que são fundamentais, então queria que você falasse um pouco como que você vai é, desenhando essa programação também do, do canal.
1: Legal. É, antes de responder essa pergunta, eu só queria fazer esse comentário em relação ao contexto, que eu acho que é essencial eu faço questão de sempre é, começar um novo ciclo, né, um determinado ano, com o que eu chamo de vídeo-resumo, né, que é para as pessoas entenderem... Por que que eu faço isso? Porque é para as pessoas entenderem o que estava que acontecendo no planeta naquele determinado período. Né? Por quê? Porque isso explica mais de 60% do que aqueles filmes estavam presentes naquele ano especificamente. Às vezes, tem muita gente que assiste um filme hoje, um filme lá da década de 40, 50, 60, e não entende direito, poxa, mas esse filme, por que, que esse filme é considerado tão maravilhoso, tão espetacular? Tem alguns filmes que realmente o que uh, acontece o que a gente chama de envelhecem mal, né? Eles não pode parecer que para os olhos de hoje eles estejam meio antiquados, superados, mas a gente tem que entender o que estava acontecendo para poder é, realmente é, absorver todas as influências que ele acabou determinando. Então, eu acho isso fundamental, eu acho que para a gente estudar a história do Oscar, e do cinema em geral, não é só do Oscar, do cinema em geral, a gente tem que entender o que, que acontecia no mundo, no planeta, na sociedade naquele período. Então, eu faço questão, sempre o primeiro vídeo é uma contextualização da época e várias análises que eu faço dos filmes, individualmente, acabam, né, eu acabo tendo que falar, citar né, o que, que acontecia no planeta naquele período. Em relação às escolhas, realmente é, eu me peguei nesse desafio, né, nessa pergunta, é, poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer cronologicamente, que seria o mais até óbvio, né poxa, vamos começar do início, né vamos começar do ano 01, e vão vindo, é, caminhando. Mas aí teve aí, pelo menos duas reflexões que eu tive que me fizeram mudar de ideia. A primeira delas é uma questão de apelo mesmo, apelo popular. Né? Nem todo mundo é tão apaixonado pelos anos 1920, por exemplo, que é quando começou a academia. É, então, eu achei que fazer essa mudança entre épocas acaba atraindo uma massa diferente, mais ampla, de espectadores para o canal. Né? Você passa a ter atratividade em relação a isso. E segundo, que eu acho mais é, que foi o determinante para isso é o seguinte, quando a gente está numa determinada época, muitas vezes, é, quando você vai dois anos para frente, três anos para trás, muitas vezes os mesmos nomes se repetem, né? muitas vezes os mesmos nomes acabam aparecendo ali várias e várias vezes. E eu achei que se... Se eu colocasse décadas diferentes né, a cada uma das análises, eu poderia variar mais em termos de temática mesmo, tornar o canal mais rico. Agora, não se preocupem, né, quem está pensando aí, eu não escolho ou esse ou esse, porque um deles vai ficar de fora. A ideia, o objetivo, é que a gente cubra todos os filmes, desde o primeiro ao último, de todas as temporadas. A gente já está atualmente chegando aí em 200 filmes analisados, em 30 é, debates, né, sendo que cada debate é para uma edição, e a gente está chegando na edição 93, então a gente está quase em um terço aí de todas as edições, e o objetivo é completar todos eles. Tem uma, uma, um desafio aí muito grande, Jorge, que é, assim, qual vai ser o próximo, né? Porque isso depende muito da situação atual, dos temas que estão sendo é, discutidos hoje, dos filmes que estão saindo hoje, então eu lembro, por exemplo, que eu escolhi o ano de 77, lá atrás, porque era a época que estava saindo os novos, os novos Star Wars, né? os novos é, capítulos de Guerra nas Estrelas. Eu falei, poxa, então eu vou resgatar lá o primeiro Guerra nas Estrelas. O primeiro que eu escolhi, que foi em 1967, é, aí foi uma questão pessoal, é um período que eu gosto muito, e aquele ano eu acho um dos mais espetaculares da história. E também, Jorge, tem uma questão de estratégia. né é, Vez por outra eu escolho um ano que não é tão marcante para colocar no meio de outros mais... É, considerados fortes, para poder ter esse equilíbrio, né? para o canal ficar sempre atrativo para quem está assistindo. Apesar de que eu gosto de todos os anos, claro, alguns têm uma safra melhor, outros uma safra nem tão boa, mas, no geral, você tem coisa para absorver de todas as, todas as edições.
0: Eu esqueci até de, de mencionar isso, né? mas você falou da revista 7, eu vou tentar colocar na edição, fazer um vídeo bônus, eu acho que eu tenho essa revista, se eu não me engano, é de, no, é de 98% acho que quando o Oscar fez 70 anos. E também eu usei de base, porque assim, sem internet, né, a gente estava descobrindo, muita, muitos atores, diretores, a gente estava descobrindo ali, né, tinha aquelas curiosidades, o fato de saber que o, o Hitchcock nunca tinha vencido um Oscar e tal. Então, eu acho que ainda tenho aqui, vou ver se até o tempo da edição ficar pronta e tal, eu, eu acho e faço um vídeo mostrando como é, que é a revista. É, mas eu queria perguntar se tem alguma discussão que de algum ano que te marcou mais, assim, talvez é, rend, rendeu mais do, do, do que esperado, ou então é, gerou alguma alguma, alguma polêmica. Né? Eu até separei aqui, teve uma hora que eu estava até pegando o celular para confirmar, que o ano de, de 59, eu fiquei imaginando como seria o, o Twitter hoje, né, com o, o Confidências à meia-noite, sempre os esse exemplo, ganhando o, o Oscar de roteiro, uma categoria que tinha o, o Intriga Internacional do Hitchcock, o Morango Silvestre o Bergman e os Incompreendidos do Truffaut. Quer dizer, imagina ganhar, um, ganhar o roteiro uma, uma comédia romântica que é, que é boa com a Doris Day e o Rock Hudson. Mas é, é, eu queria que você falasse assim: qual, se tem algum ano, algum vídeo que te, que te marcou mais, é, justamente ou pela, pela, pela riqueza com que vocês conseguiram transportar o debate, ou então por, um, por uma coisa em, em especial que aconteceu.
1: Olha, Jorge, boa pergunta, né, esse ano específico, esse exemplo específico que você deu, a gente ainda não cobriu no canal, 59 ainda não foi um ano coberto, mas, mas teve outros, vários casos, e eu acho que em termos, assim, de, de discussão, de, de, de conteúdo já gravado, eu lembro do debate de 94, que é uma safra que eu, eu considero muito forte, né, a gente tinha... É, o Forrest Gump foi o vencedor, né, mas a gente tinha um sonho de liberdade, quiz show, é, enfim, filmes aí que acabaram entrando aí no imaginário popular de uma forma definitiva, é, e os convidados, é, eles discordaram bastante em relação ao, principalmente ao Forrest Gump, né, é, o posicionamento político, principalmente, dos, de ambos os convidados, era muito disparo um do outro, e isso acabou gerando visões bem diferentes do que, que era esse filme, do que, que o personagem do Tom Hanks representava. Então, eu acho que é uma, foi uma discussão assim, mais acalorada, obviamente, dentro... Do respeito, não teve nenhum tipo de agressão né, nisso tudo, mas eu acho que é uma das discussões mais onde eu tive um contraponto, um contraponto muito claro de opiniões, né? Eu acho que acho que foi o, o mais evidente nesse sentido, além de ser um ano que as pessoas lembram mais dos filmes indicados, né? É, os, os títulos são mais estão tá mais frescos na memória. É, tirando isso, tem um debate que eu, que eu gosto muito, 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 que é, é relativo à temporada de 1929-1930, onde eu recebi o Doni Correia, doutor, doutor de cinema lá da, da USP, e o Fernando da Versátil, distribuidora de home video, e aí, assim, eu fui um mero condutor dos trabalhos, porque o conhecimento desses dois é absolutamente incrível, né de filmes assim, tão distantes, num contexto tão específico, e eles absolutamente deram um, bom, um banho, um show de conhecimento. Então, são dois debates que me marcaram bastante entre os 30 que eu já fiz. Agora, eu gosto, é difícil falar isso para porque para não parecer também que ah mas esse debate é fraco ou aquele outro não são tantas pessoas que me ajudam porque no final das contas a gente convida e eles ajudam a construir a história do canal né então todos os convidados que já passaram pelo canal são importantíssimos para a construção dele né para que para o repertório para a biblioteca mesmo de, de títulos né então esses dois vídeos eu tenho um carinho especial mas não necessariamente porque eu gosto desses anos específicos do Oscar ou porque eu acho que são mais ou menos fortes é porque realmente dentro da, da média eles acabam se destacando por um ou por outro elemento
0: pegando o gancho do do Forrest Gump que é um filme que é muito sobre os Estados Unidos né é, eu queria perguntar para você assim a gente percebe né a gente vê o reflexo da, da sociedade americana nos filmes, a gente tem aquela, aquelas safras da época da Segunda Guerra, né que tinham filmes ou propagandistas ou até que, que incentivavam as tropas, né? chegando até com os veteranos, melhores anos de nossas vidas, que é um filme é, que, que trata muito dessa desse trauma. A gente teve as ondas ali é, influenciada pela luta dos direitos, direitos civis, a gente teve do Vietnã... E agora, nos últimos anos, a gente vê a, o Oscar, duas buscas ali em paralelo, né? representatividade dos membros da academia e uma ideia de inter, internacionalização. Né? O Parasita ganhou ano passado, o Minari está vindo forte esse ano, não sei se vai ser o suficiente para ele vencer. É, olhando assim para o passado, né? você que, que faz essa pesquisa ampla em todo, por todos os períodos de, da, da academia, é, como que você vê esse momento hoje assim ele, ele ele é único ou ele ele já aconteceu ali durante a história ele ele só so, ele tá sofrendo uma influência específica você acha que veio para ficar o Oscar vai se adaptar ele tem que se adaptar o streaming também mas ele também vai se adaptar a essa globalização das obras ou você acha que é um aquela velha tática também de Hollywood de dar um passo para trás para dar dois três para frente para retomar o controle como como já fez em outros momentos? em outros movimentos cinematográficos também. Jorge, muito boa pergunta.
1: Eu acho que isso aí merece até uma reflexão um pouco mais ampla nossa aqui. Pelo seguinte, né? Basicamente, Hollywood é o quê? é uma grande aventura. O cinema era uma grande novidade no início do século XX. Aquela expansão territorial rumo ao oeste levou um monte de gente para lá e basicamente imigrantes, imigrantes do mundo inteiro, né? É, então você tem ali entre os principais é, nomes que estão ali comandando a própria indústria cinematográfica dos Estados Unidos nesse período é, estrangeiros, né? Luiz Meyer nasceu na Rússia, por exemplo, né, que é o foi o grande chefão da MGM, que é o estúdio mais poderoso dessa época. O William Fox era húngaro. É, você tem diretores aí que são é, lembrados pelos filmes produzidos em Hollywood, mas que ninguém sabe que eram europeus, como, sei lá, o Frank Capra. O Frank, o Frank Capra ele é a cara do cinema americano, mas ele é italiano de nascimento. E assim por diante. A Vivian Lee era indiana. É, quer dizer, a gente tem aí uma série de, de exemplos aí dessa Hollywood clássica que são 100% americanos por estarem no sistema de Hollywood, mas que, na verdade, são estrangeiros. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A academia sempre se alinhou, é, preferencialmente, com... A questão política do governo norte-americano. E isso teve, inclusive, uma motivação básica, que era é, conseguir ter mais apoio do próprio sistema econômico para conseguir explorar mais territórios ao redor do mundo e fazer também do cinema uma atividade respeitável vale lembrar que nesse período início da, do século 1920 é, do século 20 desculpa é, o cinema ele não era tão bem visto por partes da sociedade quanto o teatro por exemplo quanto os musicais as óperas a Broadway enfim, essa coisa toda inclusive o cantando na chuva que é um grande clássico mostra bem isso né ah não esse negócio de cinema é meio legal mesmo é ser é, ator na nos palcos né então, assim, é, existia esse alinhamento, sempre houve esse, esse alinhamento, agora não quer dizer que a academia também, é, sei lá, é, só indicava trabalhos que fossem necessariamente voltados ideologicamente para aquela visão, até porque a gente tem que lembrar que o que é a academia? A academia é a reunião de muita, muita gente, gente diferente, com opiniões diferentes, todos eles vivendo sobre um o mesmo, um mesmo país. Então, você tem aí decisões ao longo dos tempos que mostram isso. Por exemplo, Os Amores de Henrique VIII, o primeiro filme estrangeiro indicado ao Oscar de melhor filme, logo na sexta é, cerimônia, 1932-33, o filme inglês. Depois, é, A Grande Ilusão, do Jean Renoir, também indicado ao Oscar de melhor filme, esse já falado em língua estrangeira, em 1937, e em 1948, Hamlet, vencedor do Oscar de melhor filme, também uma produção que não teve um único centavo americano, num ano, por exemplo, que a gente tinha o Tesouro de Serra Madre. Então, quer dizer, às vezes, quando você fala, dá esse exemplo, o pessoal fica até meio, porra, mas espera aí, a gente tinha o Tesouro de Serra Madre indicado e quem ganhou foi Hamlet? Uma produção que nem americana era? Sim. Assim como em 63 as aventuras de Tom Jones ganhou de Cleópatra, ganhou da conquista do Oeste. Olha, então, assim, a gente tem que entender que isso sempre aconteceu. Agora, esse processo de internacionalização e de representatividade atual, eu acho que vem para ficar assim, eu acho que não tem retorno e é uma consequência, mais uma vez, dos tempos. Você talvez não tenha conseguido internacionalizar tanto a academia até a década de 90 pelas próprias restrições do mundo, do, 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 da sociedade, do planeta nessa época, né? É, Para você concorrer ao Oscar de melhor filme, você tem que ter o seu filme estreando comercialmente lá no território norte-americano por sete dias consecutivos. Isso, é, como é que você fazia isso com um filme brasileiro ou com um filme italiano ou com um filme australiano ou com um filme japonês em 1948, em 1963? Os filmes ingleses, por isso, sempre tiveram mais é, facilidade, porque não tinha barreira da língua, e a gente sabe que os americanos não gostam de ler legenda. Né? Agora, a partir do momento que você tem uma internacionalização do cinema, uma globalização, onde as pessoas começam a frequentar mais os festivais de cinema, você começa a ter tudo isso é, mais fluido. E aí você começa a ter é, fenômenos como Parasita vencendo o Oscar, você começa a ver é, fenômenos como O Democracia em Vertigem, que é um documentário brasileiro falado em português, indicado ao Oscar de melhor documentário. É, e, inclusive, esse ano, uma coisa um, mais um símbolo disso é nenhum dos indicados a documentário de longa-metragem fala sobre a questão política interna dos Estados Unidos. Nenhum. Normalmente a gente tinha pelo menos um, né? questão de, de específica lá dos Estados Unidos e a gente não tem nenhum esse ano então eu acho que esse é isso é algo irreversível inclusive tem um dado estatístico muito importante aí hoje hoje 23 de todos os membros aí da academia já são de fora dos Estados Unidos ou seja um quarto dos votos já vem de fora então eu acho que sim é uma tendência que veio para ficar até porque vamos lá né o streaming chegou dominou tudo, eu acho que isso não é um caminho sem volta, e a própria academia tem o seu próprio streaming, que garante que os membros da academia que não moram lá nos Estados Unidos possam assistir os filmes. Hoje em dia, se você é membro, você tem um login, uma senha e um streaming próprio chamado Academy Screening Room. Então, é um caminho sem volta, eu acho que cada vez mais a gente vai ver filmes de outros, outras origens e outras linguagens indicados como a gente nunca tinha visto até então.
0: O passado o único documentário indicado sobre a situação dos Estados Unidos foi o que venceu, né? A indústria americana. Os outros também é, falavam de outras questões, né? O Forçama, que eu, que eu acho incrível. E, e assim, quem está assistindo em outro espaço-tempo, né? a gente gravou, por conta dos indicados, acho que de 2021, que saiu essa semana. É, e eu queria saber, Felipe, com relação a, a, a esse ano, como que vai ser a cobertura, né? O Michel, acho que já tem feito é, lives, tem feito conversas prévias sobre o processo de, de, de escolha e aí agora com a lista na mão como que você tá programando o as as, as, as entrevistas as, as lives como que você como que vai se desenvolver é, nas, nas próximas semanas aí na corrida no, no, no Sprint final né rumo rumo à Oscar 2021
1: Pois é, eu sempre gosto de falar, Jorge, que o Oscar em si é o Réveillon dos cinéfilos e cineastas, né, é o momento onde tudo, a gente espera o ano inteiro para essa noite, goste ou não, todo mundo acompanha, critique ou não, todo mundo sabe quem ganhou, quem perdeu, até para poder criticar ou elogiar as escolhas da academia, então, assim, é o grande momento do ano e esse, essa preparação é realmente quando o canal passa a ter até mais visibilidade, porque o Oscar é um, é como se, sei lá, se fosse a a Copa do Mundo, né? Assim, todo mundo, Você pode até não gostar tanto de futebol, mas você sabe quem está jogando, você sabe quem ganhou, quem sabe quem não ganhou. Então, assim, como é que funciona nesse período? É, assim como acontece nos outros anos de análise, vai ter um vídeo de análise de cada um dos oito filmes indicados na categoria principal. Esses vídeos são gravados, eu faço uma análise específica de cada um desses títulos, cada um dos títulos tem um vídeo exclusivo para ele, é, e esses, esses vídeos eles são lançados paulatinamente ao longo das seis semanas que separam essa, semana que a gente está gravando esse programa, até a semana da, da cerimônia, cerimônia que vai acontecer no dia 25 de abril. É, além disso, é, também vai ter uma novidade para essa temporada uma vez por semana, sempre às terças-feiras, às 20h30, uma live para eu comentar sobre filmes que não estão indicados na categoria principal, mas que são filmes que a gente considera importantes de serem visitados e analisados. Nessas lives, especificamente, eu vou ter a ajuda de um, do meu amigo e também roteirista, professor de roteiro, o Cláudio Formiga. Ele, como roteirista, ele tem uma visão mais de construção mesmo desses enredos. Todas as terças-feiras a gente vai, vai pegar um título que não esteja para melhor filme. E... É, Eventualmente também algumas lives para atualizar a corrida, porque a gente sabe que sai a lista, é, é um, um determinado quadro, mas que esse quadro ele pode se modificar, como vem acontecendo. Inclusive, cada vez mais é difícil prever, cravar com mais exatidão os vencedores, porque a academia, até por conta dessas mudanças todas, vem se tornando mais imprevisível. Vale lembrar que ano passado, 1917, ganhou praticamente tudo inclusive o Sindicato dos Produtores, que é um grande indicativo, sempre foi, historicamente, e Parasita acabou ganhando o melhor filme. Então vai ter algumas livezinhas também ao longo aí da, desse período para a gente chegar lá, e a grande noite, que é o Oscar em si, a gente, como sempre, vai fazer uma live simultânea à transmissão, dessa vez, infelizmente, aí nessa estética de pandemia, né? a gente sempre faz presencial, mas em função aí de todos os problemas aí sanitários, a gente vai fazer de forma remota, mas mesmo assim vai ter a live para acompanhar ao vivo. E aí a gente curte o reveillon, tem uma ressaca aí de uma semanaia para começar de novo depois em relação às edições anteriores do Oscar. E,
0: e aí uma semana depois já começa a imprensa também a falar os prováveis indicados do, do outro ano. É, sobre esse ano, a gente assim o único filme que despontou indicação a gente sabe que tem porque isso uma chance ou nenhuma que é o que é o manque e o, todos os outros estão ali com 56 6. queria que você falasse um pouco das suas impressões o que que você acha que poderia ficar de fora se você tem tem algum preferido de, dentro de que você já viu é, aproveitem também né quem tá assistindo que boa parte dessa vez está disponível no serviço de streaming então é um Oscar que vai ter muito muito debate sobre os filmes que é o que a gente sente falta né a gente fala se muito sobre a corrida da indústria o lobby e se fala pouco sobre o filme assim as pessoas né então boa parte já está disponível Eu queria que você falasse um pouco que que você acha que poderia é, poderia aparecer na lista não apareceu algumas injustiças algumas alguns filmes estão superestimados ali na lista também
1: então, Jorge, isso
0: é interessante, né? porque aí agora a gente começa
1: a entrar na, no campo das, das paixões, né? sempre, e aí eu acho que uma das coisas mais legais aí de, de, do cinema é isso, né? suscita essas discussões. Olha, eu, eu, como sempre, assim tem alguns títulos que a gente tinha certeza que estariam indicados, tem outros que a gente achava que estariam e não entraram, e tem alguns filmes que são belas surpresas. Assim, uma coisa do ponto de vista prático, objetivo, é o seguinte, como esse ano os grandes espetáculos dos, das distribuidoras e dos, dos grandes estúdios não foram lançados, acho que a exceção foi Tenet, que foi uma estreia fraca, fracassada e ninguém gostou muito do filme, então a gente não teve grandes espetáculos e isso abriu espaço para filmes menores, filmes mais independentes, ou que são distribuídos pelos streamings Para poderem aparecer mais Tanto que dos oito filmes indicados na categoria principal Só Judas e o Messias Negro Que é de um grande estúdio Do que a gente chama de Major, né? que é no caso da Warner Todos os outros ou são de plataformas de streaming Isso não quer dizer necessariamente Que sejam filmes pequenos Men que não é um filme pequeno Ele teve um orçamento grande Mas ele é produzido por um player que é diferente né? esse, esse player que é o streaming não é, ele, não tem uma, ele não distribui em salas de cinema né? Os outros são todos filmes, inclusive a gente tem filmes ali que vieram de Sundance Que é o, o oposto, né? Sundance na verdade nasceu como a casa dos filmes independentes Para revelar novos artistas, novos talentos Então o Minari, por exemplo, é um filme que venceu o Festival de Sundance em 2020 Também, vieram, também veio de lá o Bela Vingança, por exemplo Promising Young Woman, né? que é um, um trabalho bem bacana aí Olha, do ponto de vista pessoal, eu gostei de algumas ausências, vou, vou ser sincero, é, a Academia acabou não incluindo A Voz Suprema do Blues e Uma Noite em Miami, que eu acho que estão muito bem representados nas categorias de atuação, nas categorias de, de desenho de produção, figurino, maquiagem, e eu acho que é aí mesmo que eles tinham que ser reconhecidos. Eu acho eles teatralizados demais, até porque ambos são filmes que vêm aí de peças de teatro, e eu acho que... Enquanto valor geral de produção, eu também não colocaria eles aí como indicados na categoria de melhor filme. Então, eu gostei, por exemplo, do Som do Silêncio. É um filme que eu acho muito bom, é um dos meus preferidos aí dessa lista. Fiquei muito feliz dele ter entrado, não tinha certeza que isso poderia acontecer, então fiquei muito feliz. Gosto muito do Bela Vingança também, que é um filme que ele flerta mais com o público mais amplo. Pega ali algumas questões de gênero e consegue empacotar numa questão que é muito presente hoje em dia, uma discussão social importantíssima, de é, questões de gênero que sempre tem que ser falados e conseguiu ser falado de uma forma divertida, né? Se é que a gente pode tirar alguma diversão de, de questões trágicas como essa. É, o que é aquela decepção, né? Aquele filme lindo e que deve ganhar alguns Oscars aí técnicos, mas que eu, eu não vejo nenhuma chance dele vencer. É, entre os que estão aí, eu acredito que o, o prêmio, lógico, pensando aqui que a gente está falando dois dias, um dia depois da, da, da lista ter sido anunciada, eu acho que fica entre o Nomadland mesmo e Bela Vingança com o Minari correndo por fora, mas nessa ordem, tá? Eu não vejo nenhum outro desses filmes com capacidade com potencialidade levando em conta todo o histórico da academia os prêmios que vem ganhando mas ainda tem prêmios para serem anunciados sindicato dos produtores é um deles em relação a ausência sempre existem sempre tem filme que poderia ter entrado pessoalmente eu gosto muito 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 de destacamento blood inclusive eu acho um dos melhores filmes aí entre vários dos últimos que o Spike ele fez eu gosto mais do que infiltrado na clã por exemplo que foi indicado e não tá aí, eu achava que poderia entrar, mas ele foi ele estreou muito antes, né? estreou em junho ainda de 2020, isso é, é, acabou prejudicando. E gosto muito de Fragmentos de uma Mulher, que está disponível no, no, na Netflix, eu acho que é um filme assim mais visceral, eu acho que todo mundo deveria assistir. E tem um filme que também está pensando esse no ano passado, que é o é, Nunca, às vezes, raramente, sempre, eu não sei se está certo a ordem aí das palavras que eu falei mas é um filme às vezes,
0: sempre isso
1: obrigado Jorge exatamente que eu acho
0: foi, foi bem em Berlim
1: foi bem em Berlim eu acho que ele poderia estar aí é, nessa lista mas no geral assim é, nenhum desses títulos assim é ofensivo nenhum deles me desagrada isso aí é a questão de preferência eu acho que é um Oscar diferente pelo fato da gente ter muito streaming indicado e filmes menores né não tem nenhum filme gigantesco os maiores filmes aí são justamente os que os, as plataformas de streaming botaram é, o seu investimento, né? que é o Mank e o Sete de Chicago. E mesmo assim, o Sete de Chicago, a grande maioria das cenas são internas, o Mank também tem muitos dos bastidores, então é realmente um Oscar diferente.
0: Bom que a gente concordou em muitas coisas, porque assim, o Bela Vingança é um filme que está dividindo bastante, eu também gostei muito e o som do silêncio também desde que eu assisti há uns meses eu estou indicando para todo mundo ver porque é, eu também fiquei muito feliz e assim e por pouco a academia não se não se ancorou de vez no cinema independente esse ano né porque além do, do nunca nunca raramente o first call também né é, infelizmente ele não ele não chegou então se você pegar a lista do independent spirit ele tá tá bem parecido tá mais parecida com o oscar esse ano e, e caberia até os dois eu gosto muito do, do, do first call também é, é e, mas eu acho também achei também interessante a academia não também não se ancorar nesses no pouco que saiu no cinema também desses blockbusters para as categorias técnicas também né porque ali Aves de rapina até o próprio doutor Doleiro, que são filmes assim é, que não que não aconteceram mas por ter sido lançado ainda no cinema poderia pegar ali aqueles aquele aquelas categorias técnicas eu acho que eles souberam também é, valorizar um pouco os trabalhos talvez menores ou mais sóbrios nessas categorias para poder ficar mais justo né e mas eu, eu assim eu também gostei muito do da lista é, também acho que o destacamento blood merecia aí mais mais destaque é, e e realmente o qualquer um que vencer eu acho que vai estar tá Vai estar bem representado, tra traz questões importantes do passado ou do presente da, da sociedade americana, quase todos, né? Então é, o Felipe vai discutir muito, vai falar muito sobre os filmes, vai discutir muito sobre eles na, nas próximas semanas. Queria perguntar uma pergunta final, Felipe. O, a, tirando 1967, que você já falou aqui, que é um ano que te marcou na, né, na, na sua produção de conteúdo do meu tio Oscar, porque é uma safra que você gosta muito. Alguns dos seus filmes preferidos que venceram o Oscar aí para a gente ver também se a gente concorda nesse nessa lista aí você é mais do você é mais do da inventividade ou você é mais do espetáculo como que você como que você se coloca aí entre os vencedores do Oscar?
1: Poxa, Jorge essa pergunta é cruel porque é o seguinte né tem o meu lado espectador que gosta às vezes de uma fanfarronice, gosta de um espetáculo e tem o meu lado é, produtor de cinema, né, trabalhador da área e que sabe reconhecer um grande trabalho ou não. Se a gente pensar em... Se eu for pensar aqui, puxar da minha memória, os filmes que mais me marcaram na vida, tem alguns que ganharam o Oscar, outros que não, o que é natural. Nem sempre o filme que a gente mais gosta ganha o Oscar e nem sempre o melhor ganha o Oscar, enfim, isso é algo que a gente já é, aprende desde muito cedo. Mas entre os vencedores do Oscar tem... Vamos lá, eu vou deixar aqui dois títulos, que não, não são nesses, três títulos, vai, que são diferentes entre si, de períodos diferentes, mas que, e, e que acabam resumindo muito do que eu penso sobre cinema. O primeiro, lá de trás, 1929/1930, sem novidades no Front, que eu acho que é um dos, um dos melhores filmes antibélicos de todos os tempos. Assim, é, um, é uma coisa assim, se você quer aprender o que é a guerra. Quais são os efeitos da guerra dentro de uma sociedade dentro dos jovens talvez não tenha um filme tão forte é, e tão bem realizado quanto esse você tem ao mesmo tempo que você está imerso ali dentro de uma estrutura industrial porque esse filme foi produzido pela Universal você tem vários planos, várias construções visuais é, mais inventivas né, é, sugadas ali do cinema alemão é, do cinema francês ali daquela época. E, enfim, eu acho um filme super, super chocante. Enfim, fica, fica aqui a dica para todo mundo assistir. Andando um pouco mais, eu acho que é, o cinema norte-americano ele ele teve o gênero dos musicais como fundamental para a própria construção do que foi o cinema americano. É, e tem um musical que, para mim, é um dos melhores filmes de todos os tempos, chamado Amor, Sublime Amor, em, em inglês, West Side Story. Para mim, esse é um dos filmes para quem não gosta de musical, esse é o filme que eu recomendo assistir para entender o que é um musical bem feito, né? o que não é aquele musical que simplesmente você tem as músicas sendo cantadas de forma aleatória no meio da do filme, do roteiro. Ali tudo, para mim, se encaixa muito bem, tem uma construção de cores, construção de personagens, de roteiro, tudo é muito perfeito. E é um filme grandioso, é um filme caro, é um filme que custou dinheiro, é um filme da indústria. É, mas Amor, Sublime Amor, dos que venceram, também absolutamente espetacular. Eu não vou citar O Poderoso Chefão porque seria clichê, então eu vou me furtar de, de citar O Poderoso Chefão. É, eu vou é, prefiro pular para a década de 1990 com outro espetáculo que eu poderia ter citado e o Vento Levou, mas eu vou citar Titanic porque é importante para a história do cinema ter marcos que você tem como referência temporal. E o Vento Levou foi um deles, e o Tubarão foi outro deles, o levou, ganhou, o Tubarão não. Titanic, além dessa marca temporal, ele também venceu Oscar, e não só de melhor filme, como ele venceu 11, é um dos recordistas da história, assim como Ben-Hur, é, assim como O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei. Então, E eu acho que esses filmes não são menores por eles terem feito um sucesso comercial. Titanic, Titanic é uma produção absolutamente espetacular, sabe? É, é absurdamente incrível o que eles conseguiram fazer com esse filme, ainda que ele possa ter deficiências de roteiro, de construção de alguns de algumas questões ali do filme, mas é um filme absolutamente espetacular e idolatrado durante gerações. Então, eu vou deixar esses três títulos. Acabaram sendo três títulos do cinemão, né? É, mas, mas são três filmes que eu gosto muito, são escolhas de coração, sabe? E, para dar um contraponto rapidinho, só para encerrar, Jorge, eu vou dar aqui um título que eu considero é, também um dos melhores da, da minha vida, assim da história, não venceu o Oscar, mas foi indicado para o melhor filme, que é As Vinhas da Ira, eu acho que é um filme assim, absolutamente essencial na, film na, na, no, na filmografia, na discoteca, na, no repertório de qualquer pessoa que se preze a querer entender cinema, estudar cinema, As Vinhas da Ira, inclusive, é um exemplar que, apesar de ter sido produzido dentro do sistema de Hollywood, ele tem algumas ideias, aí, diria até revolucionárias, do ponto de vista mais, é, mais social mesmo. É, e é uma construção absolutamente incrível. Então, acho que são são esses, esses títulos aí.
0: Queria agradecer ao Felipe. É, indico o meu tio Oscar. É, além, de, além de tudo, né além de todo de todo o conteúdo, é um canal muito bem editado. O Felipe tem uma grande experiência como como editor. Então, se você não conhece, só o, o trailer do canal já vai te deixar com vontade. Se você já viu os filmes, você vai lembrar, vai querer revisitar eles, pelo menos no, nos debates ou nos vídeos mais curtos. É... Felipe, muito obrigado e queria que você deixasse uma palavra final para a gente aqui na apostila espero ter outras conversas sobre Oscar, sobre a indústria cinematográfica no, no futuro as portas do, da apostila de cinema virtuais, por enquanto né? infelizmente, estão abertas para você queria agradecer por você ter aceitado o convite, muito obrigado então deixe um recado final aí para quem está assistindo ouvindo a gente
1: Beleza, Jorge, obrigado a você pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho. Um trabalho muito criterioso, de muita qualidade em termos de conteúdo. Isso, hoje em dia, é valioso aí, né, na, na, nesse environment aí da internet. A gente tem muita quantidade, mas nem sempre com tanta densidade. o Apostila faz isso muito bem. É, eu acho que, como recado final, eu iria dizer para todo mundo que está ouvindo que o Oscar, infelizmente, ele não foi tratado como deveria por grande parte da imprensa ao longo das décadas. É, existem várias questões que envolvem ah, os prêmios da academia, algumas delas são pertinentes mesmo, outras nem tanto. E se você quiser descobrir um pouco essas contradições junto comigo, vou ter o maior prazer de receber quem quer que seja, é, pode começar por um ano que você acha bacana, faça uma pesquisa breve, poxa, esses filmes aqui eu lembro, então vamos ver o que, que esse cara aí tem a dizer sobre isso, acesse lá então no YouTube o canal Meu Tio Oscar, se inscreva, ative as notificações e a partir daí você vai ficar a é, vontade para escolher a temporada que você quiser. Como eu falei, a gente já analisou 30 temporadas aí de todas as épocas, desde a década de 1920, incluindo a primeira temporada até as mais recentes. Agora a gente está acompanhando essa de 2021, né? 2020 barra 2021. É, então, fiquem à vontade, deixem os seus comentários, vão ser todos muito bem-vindos. E é isso, Jorge. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Obrigado. Ah, isso foi Felipe Aureliuk no Apostila Convida, a especial sobre o Oscar. É, muito obrigado. É, a, se inscreva no nosso canal também, ative as notificações, se você está ouvindo pelo podcast, está nos principais agregadores, siga o nosso feed. E na né, cinema.com.br você manda sua mensagem também, vamos interagir, vamos conversar sobre os filmes, é o que a gente gosta, o principal do Oscar é a gente poder assistir os filmes, falar sobre eles, né, ter as nossas preferências, mas é, trocar uma ideia sobre cinema, o momento é agora. Muito obrigado e até a próxima.